0: Sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast, este que é o melhor podcast da sociedade, aqui é o Davi Cardoso, o seu Dharma,
2: e a Marvel tá de volta, por enquanto. Oi galera, aqui é Kátia lá da Cast Wars, e a TVA é Val, é Val, eu disse, e ninguém vai entender isso, mas eu explico depois.
0: Hahaha <risos> Realmente não entendi nada, Kátia
2: <risos> Nem era pra entender Isso aí é uma pira minha mesmo Mas depois eu explico
3: Aqui é o Jack e eu sou uma variante do Davi
2: Não! <risos> é verdade <risos> Eu acho que quando
0: a gente se conheceu Eu até falei, cara, tu é muito parecido comigo mano. Tu é uma Exatamente. variante Só que assim, tu é uma variantinha Ou eu sou uma variante tua Aí tem que ver isso aí
2: <risos> Quem nasceu primeiro?
3: O ou a galinha eu acho que sou eu, sou de 92.
2: É,
0: o Jack é de 92, eu sou do finalzinho de 95, eu tô quase fazendo aniversário. Então eu sou uma variante do Jack, não, não sou o original.
1: Aqui quem fala é o Leonardo Costa, da Sociedade do Café, e eu vos digo, um Deus não tem que se declarar, só digo isso.
0: Então é isso galerinha, nós vamos falar sobre a segunda temporada de Loki, essa série do MCU que eu gosto bastante, eu, go eu gostei muito da primeira temporada, tem podcast, beleza? Já foi feito, só eu vou deixar aqui o link na descrição para você ouvir se quiser, até para você ficar se mais situado né, na história. Ou se você não quiser, tanto faz. Escuta esse programa aqui também, beleza? Então vamos conversar sobre este tema logo após a vinheta. Começando este podcast sobre a segunda temporada de Loki, eu já vou comentar que essa temporada talvez eu tenha achado melhor do que a primeira, eu ainda estou matutando desde que a segunda temporada terminou, mas até agora eu acho que ela é melhor do que a primeira, pelo menos ela trouxe mais episódios que eu gostei mais né, do que na temporada anterior, né, principalmente o quarto episódio que nós vamos comentar daqui a pouco. Eu quero perguntar para cada um de vocês o que vocês acharam dessa temporada, se é melhor ou não do que a primeira. Mas enquanto não passo para vocês, eu vou dizer que, que eu acho que teve essa evolução né, de uma temporada para outra, tanto no roteiro quanto na, nas atuações, que eu gostei muito das atuações, principalmente do Tom, que é o Locke, eu não vou falar o sobrenome dele porque eu sempre trava a língua, mas eu acredito que seja Hilderson, Hilderson, é o Tom, é o Loki, e também gostei muito do, do, do Mobius, do Owen Wilson, eu acho que ele faz uma dupla muito boa com o Loki, eu veria fácil, sei lá, uma franquia de nove filmes só com eles dois investigando coisas né, ao longo do tempo, e também o Ki-Hui Kwan, né, o nosso querido Short Round lá do Indiana Jones 2. e também de tudo em todo lugar ao mesmo tempo que esse filme que trouxe ele de volta né para grande mídia ele já vai fazer Star Wars Não, Star Wars não alguém vai fazer Star Wars é é o cara do Round Six eu acredito mas o é. o que ele já tá tipo em várias produções pelo pelo que eu tô sabendo outras que ainda vão sair também então eu acredito que essa adição do personagem do Ouroboros, Ouro né, que é chamado de OB, né, pelo Loki, eu acho que por todo mundo, até pelo Mobius, cara, foi uma adição muito bem-vinda, por mais que ele faça esse papel de professor roteiro que vai explicando tudo para os personagens orelhas, né, que são o Loki, o Mobius, a Sylvie, a, aquela guarda lá que eu acho que é B-15, né, a B-15. B15. B15. Mas mesmo ele sendo um personagem roteiro, né, cara, foi tão bem feito, bem desenvolvido, né, todas as explicações dele, por mais que eu não tenha entendido nada, e aí depois eu vou já chegar nessa parte com vocês, eu achei que foi bem feito, cara, não ficou uma parada tediosa, sabe? Aí eu queria saber do Jack o que, que ele achou dessa temporada.
3: Eu gostei, sinceramente, eu tava com muita expectativa no início... Não supriu, fiquei um pouco assustado. Até cheguei a te mandar mensagem falando que não tava me convencendo. Mas, a partir do episódio 4, fui surpreendido e pronto. Voltou a, a paixão, né, pela Marvel.
0: Então, essa parada que você, Jack, e algumas pessoas que eu vi no Twitter, por exemplo, de achar que o começo tava um pouco mais chato, né, que tava um pouco mais parado... Eu, eu, eu não sei se eu concordo muito com isso, porque o primeiro episódio pra mim... Foi muito bom, que aquele episódio que o Loki tá completamente perdido, né, ele, ele tá numa realidade que tudo foi alterado, né, a galera não conhece ele, e ele fica tendo os deslizes temporais, cara, eu achei isso muito foda, cara, muito foda, e depois desse episódio a gente tem o um encontro dele com o, o Roboros, acho que até o nome do episódio é esse, e foi um episódio daquela história, eu explico e tu ouve, eu explico e tu ouve o que que acontece e eu fiquei muito preso nesse episódio eu estava bem atento e não vi nenhum tempo passar agora sobre o segundo e o terceiro episódio aí a gente pode comentar um pouco mais na frente depois que o Léo e a Kátia terminarem de falar sobre o que que eles acham dessa segunda temporada
1: cara, segunda, segunda temporada, eu acho que ela entra pra coroar não sei se era realmente tudo, tá, tudo muito, muito, muito planejado, coroando tudo que foi colocado na primeira temporada. Aí eu acho que... E aquele... Desculpa, só aproveitando a partir da o, a questão. O Obi é como o Mobius chamava o Ouroboros. Que aí, aí fica esse Obi para sempre. E esse, nesse primeiro episódio, justamente, eles não conhecem... Não sei se vai... vai, vai puxar mais para frente, mas essa história deles não conhecerem o, o, o Loki que aí é o que joga depois essa coisa do deslize temporal que eles justamente não conheciam o Loki porque ele foi pro passado ele tava de, nesse deslize temporal, como o próprio nome do, da ação já diz é, ele já tava no passado então ninguém conhecia ele antes dele ser acusado, né, ser chamado lá na, na, na ser, ser resgatado né, a Olha, sequestrado pela AVT, então realmente ninguém conhecia ele, por isso é porque ele tá então não não tinha sido notado pela agência, mas eu acho que tá aí foi uma série não vai ter para mim não vai ter terceira temporada, tenho certeza disso que ela veio para colocar mesmo o, a história a, a, a abertura mesmo da do Kang seu, suas versões multiversais Infinitas e poderosas no, no, no MC, o Homem-Formiga veio pra dizer assim, porque tipo aquele carinha do Mortal Kombat, sabe? Ui, gritou tô assim, Tchau. É, tô aqui e, e só, tanto que ele é citado, desculpem dando spoilers, eu não posso dar, no último episódio ele é citado essa, 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 essa versão dele que foi resolvida Homem-Formiga 3.
0: Você falou que não vai ter terceira temporada pra ti, mas não vai ter mesmo terceira
1: temporada. É. Eles já falaram isso. Já avisaram, né? Então, mas você fecha isso com tudo que tá sendo pré-colocado, né? Previsto, pré-organizado. Ter uma terceira temporada do Loki, diante de tudo isso que foi colocado, é... é, é não sei, é, é, seria mais do mesmo ou eu enfiar a peida em cordão ou só pra satisfazer a galera que a série foi maravilhosa? Não, não cabe, o Loki sentou no trono E ali ele vai aparecer no momento Certo Que eu acho que, aí eu jogo pro Pro próximo filme Dos Vingadores, que eu acho que é o Loki Que vai organizar direito a bagaça Vai chefiar, vai, vai dar onde Nick Fury e vai juntar todo mundo Que é herói pra, específico pra Detonar esse, esse, esse skeng né Pra resolver a, a treta toda Eu jogo uma previsão assim mas ele daqui pra lá, ele, talvez ele faça alguma aparição tipo Thanos, né? Alguma, alguma aparição assim, talvez pós-crédito ou fim de, 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 de filme, que porventura apareça, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que ele veio pra... eu não acho que ele veio pra resgatar o MCU, porque... É... O MCU, no começo, ele foi muito bem recebido porque ele era uma puta novidade. Na outra, na fase seguinte, ele era. Caralho, massa. E, e agora vai juntar toda aquela galera que apareceu. Uh, massa. Aí na, na, essa é a quarta, vai ser a quarta, né? A quarta. Fase 5? Isso, fa... ah, pronto, vai ser a quinta fase, então, né? Essa próxima do Ken é que vai ser a quinta fase.
0: Aham. Já estamos na, na fase 5, aí eu já não sei se Vingadores é fase 6 ou ainda é fase 5. Até,
1: até a 4 realmente teve uma queda Porque já tava muita coisa Em cima, a galera realmente Tava começando a ficar de é, Tá cansando Aí joga, começaram a jogar as séries Aí nas séries Dava para desenvolver mais coisas E, e acho que o, o Tom Hiddleton veio, Fez o melhor resgate possível Daquele que todo mundo dizia Que era o vilão Que na verdade era só um peão No, no, no tabuleiro do Thanos Cara acabou fazendo aparecer, acabou caindo nos, estava começando a cair só no, no, no personagem cômico. Ele fez o resgate e a salvação do personagem que em todo o, o universo dos quadrinhos era para ser o um vilão, era para ser sempre ele sempre foi bandido. em poucas, poucas situações ele teve alguma redenção, mas ele sempre foi bandido. Vamos ver agora o que, que vai ser daqui para frente. Agora ele, ele fez um resgate, ele fez uma puta redenção agora é o Loki é o Deus do Tempo
0: esse final dele né que agora ele virou aquele que permanece né eu achei o final dele um pouco parecido com o final do Caveira Vermelha que ele agora é o guardião da joia é, da Alma né joia da Alma e agora o Loki ele é o guardião do tempo cara é só isso ele é só o guardião do tempo literalmente
1: e ainda ficou melhor porque foi colocado para o, o trajeto para ele chegar até lá. O do caveira vermelho foi uma surpresa porque ninguém esperava que ele fosse é, se tornar aquilo, né? De repente, não mais que de repente tá ali, aí aparece a galera, bufo caveira vermelha, você fica, opa. Só que aqueles que, que viram não conheciam quem era o caveira vermelho, né? Não se, a galera até ficou ficou especulando as coisas se fosse o o, o, o Capitão América que tivesse ido lá, ele. Como é que ia ser, né? Qual, qual que ia ser o embate? Qual que ia ser a porrada, qual que ia ser o diálogo. Mas que foram aqueles dois ali que não conheciam e ficou por isso. Mas nesse No, no Loki foi, foi, foi. Você viu a preparação e a colocação para poder ele, ele aceitar esse destino de. Bom, oh, agora eu vou sentar. Este é o meu trono e eu tenho que ficar aqui preso. Senão, o, eu, todas essas linhas do tempo que eu. Que ele Começou a apreciar e querer defender né, a vida de todas essas pessoas. Vão deixar de existir. Então eu estou aqui agora. Mas aí, aí pensou que no desenvolver ele vai aprender a controlar. A se projetar, a participar. Eu acho que a coisa vai se desenvolver bem aí.
2: Olha, é... eu acho essa temporada bem diferente assim, da primeira. A primeira para mim tinha um tom muito mais de assim tanto novidade que não dava para saber para onde que ia isso como de mistério assim tinha muita especulação é, cada episódio era muito uma coisa de tentar entender o que que era tudo aquilo para onde ia no que que ia dar né já a segunda para mim ela tem muito mais assim de um senso de aventura de resolver a situação é, ela já não tem aquele elemento mais de, de enigmático que tinha a primeira. Como você falou, eu gostei muito também da adição do, do Ouroboros. Acho o nome dele genial, porque no fim toda a, todo esse lance de tempo aí na, na série é muito circular. É muito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? a, a cobra morre, mordendo o próprio rabo, que é o próprio Ouroboros. Né? Então você não sabe ali quem que depende de quem se veio ele primeiro ou o, o, o Victor... Timely lá, então assim é uma, a coisa se retroalimenta, né? Muito, muito interessante isso. É, inclusive a coisa toda de viagem no tempo eu achei, assim, super confuso, vários momentos. A série eu gostei de como começou e a segunda temporada, depois eu achei que teve muita coisa confusa, meio ruim de acompanhar, assim, e algumas partes eu achei também repetitivas, mas teve muita coisa legal, principalmente indo mais pro final, sabe? Uma coisa que eu não gostei muito foi que a, eu achei que a personagem da Sylvie, que eu tinha gostado bastante na primeira temporada, ficou muitíssimo apagada nessa. O cabelo dela ficou horroroso também. É outra queixa que eu tenho a fazer: estragaram o cabelo dela. Enfim, quiseram botar um cabelo da, da época lá e escolheram muito mal, ficou muito estranho. É, ela usa então, o boné isso, do isso,
0: McDonald's, né? Aí foi isso que atrapalhou é, é
2: a maçucura.
1: É a gordura, gordura, é gordura do
2: McDonald's.
1: Então mesmo. Eu
2: tá acho, é, então eu acho que a personagem dela perdeu praticamente que todo é, era um grande motivador na outra temporada. Nessa praticamente que sumiu. Só ficou a coisa assim dela querer estar na dela na linha do tempo lá que ela escolheu querer viver a, a vidinha lá que ela escolheu tranquila e tal. E mesmo a relação do Loki com ela, eu acho que ficou muito mais apagada, assim, muito mais do que foi na primeira temporada.
0: Você sabe por que ficou tão apagada assim? Porque ela tava um porre nessa segunda temporada.
2: Exato. Então, é exatamente o que eu tô falando. A personagem dela perdeu a graça, o brilho que tinha na primeira. Motivações, a, a interação com o Loki, até a coisa deles se atraírem muito, tudo nessa temporada ficou meh, completamente meh. Eu não sei o que aconteceu. Deu a impressão que mudou muito a questão da escrita. Eu não reparei se mudou muito a, é, os roteiristas de uma temporada para outra. Vou até dar uma olhada. Porque a escrita é muito diferente da primeira temporada para essa. Isso eu senti bastante.
0: Na primeira temporada, a gente tinha o Michael Waldron. Eu acho que quase todos os episódios da primeira temporada, ele era aqui o showrunner. Nessa temporada, a segunda, é outro cara. É Eric... Cadê o nome dele aqui? É o Eric Martin. Então teve sim uma mudança.
2: Diferença.
0: Não sei por que, que fizeram isso, mas teve sim. E voltando na Sylvie, como eu falei, eu achei ela um porre nessa temporada... Parece que é. ela só queria estar tá com raiva o tempo todo, sabe? Sim. Ela já tinha cometido a vingança dela esfaqueando aquele que permanece e mesmo assim, porra, deixa eu viver minha vida, caralho. Assim, cara, eu tá com raiva o tempo inteiro.
2: Mas assim, raivosa, ela sempre foi, né? Na primeira temporada também, mas não tem mais nenhum papel interessante nem é, do que é dado para ela fazer. Nem na, na própria interação dela com o Loki. Não tem mais nada de interessante. Então, assim... A própria... É, Ravena? Ravena? Ravena, é Ravena
0: Rainslayer.
2: É, Rainslayer. É. Que é uma personagem interessante também. Ela era, tem, assim, um pedaço da história importantíssimo aí nessa segunda temporada. Das revelações que tem no final dela com aquele que permanece. E passa tão, assim tão meio batido, sabe, tão superficialmente, é aquela coisa assim que não tem destaque nenhum, então assim, tem alguns personagens que realmente eu achei que ficaram muito, teve boas adições, mas teve coisas que ficaram muito apagadas nessa, nessa temporada, e eu acho que ela até podia ter sido mais curta que os seis episódios, sabe, eu acho que talvez em quatro eles pudessem resolver a a história, tem uns dois episódios que eu acho que tem muita coisa que podia ser mais acelerada ou cortada, mais resumida que repete muito mas no geral, assim, eu gostei da temporada, achei legal, mas eu acho que o mérito é grande, assim, do personagem do Loki ser muito bom do Tom Hiddleston encarnar, incorporar muito bem o Loki né? o, o, o Mobius também do Clever, do
0: Owen Wilson é,
2: o Mobius do Owen Wilson também é muito bom então, assim, é, tem algumas coisas ali, uns pilares que sustentam bem e que levam bem a série também, assim, nas costas. Outra coisa que é, assim, simplesmente sensacional é o design de produção da série, a fotografia. Gente, eu fico, assim, abismada com os cenários, as coisas criadas, sabe? Os jogos mesmo de cor, de composição, esse visual meio retrô um retrofuturismo, assim, que seria... E é interessante, fica justificado porque você pega o Kang que seria, se fosse como o Victor lá, né? É, para ele, que é daquela época, a TVA é super moderna, é, é tipo um mega futuro, aquele visual que pra gente já é retrô, né? Já é mais do que vintage, né? Então tô, toda essa, essa parte eu acho muito, muito, muito sensacional, muito bem feita, muito bem bolada, eu fico impressionada com tudo que vejo eu ia falar da Val mas aí eu falo mais pro final, quando a gente for falar mais do final da série é, qual é que é a minha, a, a minha pira com a TVI
0: <risos> então, você tava falando aí da, da TVA ou AVT em português tem gente que parece que não gosta quando o episódio ele tá concentrado ali dentro eu já acho maneiro demais sabe? Porque... eu também acho é uma coisa que a gente não conhece ainda por completo, tem muita coisa que a gente nem sabe que existe lá dentro. Então a própria parada do Ouroboros é muito interessante, né? Eu não lembro qual uhum. é o nome do setor dele, mas é uma coisa que, por exemplo, existia na primeira temporada, mas a gente não conhecia. E eu vou puxar aqui um exemplo também que tem algo parecido, que é um jogo, na verdade, o um jogo Control. Que eu joguei é um jogo muito maluco. Muito eu acho que o Nolan ia pirar fazendo essa adaptação. Eu acho que teria que ser ele ou um diretor muito competente, sabe? Uma série de TV, mas bem que o Nolan não faz série de TV, né? Enfim, é um jogo muito maluco que tem muito mistério e que se passa todo dentro, né? Da, da do prédio lá do jogo. Que também tem vários setores que você tem que ir, né? Vai de um canto, vai de um ponto A para o ponto B, aí volta, vai para o. De novo, IC, F... É uma bagunça, mas é uma bagunça legal no jogo. Tudo bem que eu não prestei muita atenção, mas ele era legal. E eu acho que eles devem ter também se inspirado nesse jogo, né? Talvez, eu não tenho muita certeza não. Porque ele é maluco igual, né? O próprio TVA, por mais que não seja basicamente um prédio, né? A gente não sabe muito bem como é que ela é, né? Eu, eu, eu acho maneiro que, ele, que, que, que eles tenham... É, por mais que não tenha sido explorado muito né, o, 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 as seções dela, né, os seus setores, porque a gente só viu o No máximo a parte do, do, do Ouroboros, ali onde tem torta, né? Torta pra caramba também, eu queria comer um pedaço daquela torta. É <risos> muito muito. Aquela muito torta
2: meio, meio verde, totalmente artificial. Ai, que coisa horrorosa!
0: e tem aquela parte também que eles descem né pra levar aquele troço pra jogar lá dentro daquela máquina pra lançar pro tear temporal então tudo isso eu acho muito interessante é, apesar de não ter sido muito explorado, eu nem sei se era o plano deles eu acho que a ideia mesmo era desenvolver o Loki um Loki que é aquele que invadiu que trouxe o, aqueles alienígenas, que eu esqueci o nome cara que ele levou lá pro o Chitauri. Shitauri, pronto, lembrei. Que ele trouxe o Citauri, né, para Nova York, que rolou todo no Vingadores 1. Então aquele Loki que era malvado, né, passou por toda uma transformação, né, desde a primeira temporada para essa, né. Na primeira a gente até via ele aos poucos mudando, né, o, o jeito de agir. Né? Eu acho que a Sylvie tem tem, tem culpa no cartório nesse sentido, foi a Sylvie que meio que ajudou ele a ter que mudar o comportamento e aí nessa segunda temporada é, é concretizado essa virada né? esse turning point do personagem e cara, como foi bem feito, como foi muito bem desenvolvido o roteiro pro personagem do Loki foi muito bem escrito né? teve gente que tava dizendo ah, mas esse aí não é o Loki o Loki que eu conheço ele é vilão Gente, todo mundo que é bom pode se, tornar, pode se tornar um vilão. E quem é vilão, ele pode se tornar uma pessoa boa. né? Star Wars tá aí para nos mostrar, né? Redenção, a dar com pau. <risos> é, tem muita redenção. Então aqui a gente também tem a redenção do Loki. E que redenção bem feita. eu
2: tô com uma dúvida aqui, sabe, Davi? Você tava falando aí do Loki, do arco todo dele... É, e que ele parece diferente e tal, mas esse Loki que vai pra aí, ele não é uma variante, ele é uma variante. Ele é a variante que escapa pelo elevador lá no, no Vingadores, né?
1: Ele, no ele é
2: uma variante e cada Loki é um pouco diferente, né? Então esse Loki aí, ele não é, digamos assim, ele virou uma variante. Tanto que por isso que queriam podar ele. Ele não era o Loki da linha sagrada, essa linha...
0: Ele era, ele era, porque os Vingadores eles viajaram no tempo, mas eles não, não viajaram de realidade. Mas
2: aquele evento, aquele evento lá do quando ele escapa, não sei o que, transforma ele numa variante. Por isso que querem podar ele lá na primeira temporada. É que é o que acontece com a Sylvie também, que tem um, um fato na vida dela que é tipo, muda o destino, que seria o destino dela da linha principal. E é o que acontece com ele. Aquele evento muda o destino dele da linha principal. E por isso que é possível ele se tornar o senhor aí da multiverso, né? Aquele que segura
0: hum.
3: uh,
2: os galhos.
0: Então você tá querendo me dizer que isso é basicamente o Dr. Brown e o Martin McFly voltarem de 2015 para 1985, alternativo uhum. onde o Biff era o bilionário que destruiu a cidade? É basicamente isso?
2: Não, acho que nem é isso. É Esse Locke aí é que é uma variante. Justamente, ele deveria ter sido destruído para que isso aí que aconteceu no final da série não acontecesse. Era isso que o Kang não queria que acontecesse. Justamente porque uma variante podia fazer isso. Entendi, mas é que assim,
0: é um pouco confuso, eu sei. Sim,
2: não, <risos> eu não tô dizendo que é a verdade absoluta, mas eu interpretei dessa forma pelo que tá lá no começo lá na primeira temporada, sabe? Porque era o um motivo de quererem eliminar ele.
0: Não, eu entendo. Eu digo confuso porque até porque essas variantes,
2: também. se elas não são eliminadas, elas botam em risco essa linha principal que foi o que aconteceu. A Sylvie e ele Acabaram com a linha. Como é que eles chamam? A linha sagrada. A linha do tempo sagrada.
0: É, mas por mais que ele seja uma variante, ele ainda era o Loki, ah, sim, sim. o Nova York o, e tal. O, o
2: pregresso dele é o mesmo, né? Daquele ponto pra frente é que ele virou uma ramificação, né? Daquele ponto em que ele sai, sai de ladinho.
0: É, assim, porque na primeira temporada o Mobius até mostra pra ele como é que seria o futuro, né? Até chegar na morte dele pro Thanos. Mas ainda é aquele Loki, sabe? É, é, é
2: o da linha... Aquele futuro é o da linha sagrada, né? Pois assim... é, isso que
1: eu tô, eu tô matutando aqui, justamente é, isso. Então,
2: não é, então, não é uma coisa interessante de pensar?
1: É que realmente, ele se torna uma variante porque ele não seguiu a linha sagrada, ele é, saiu. Ele sai dela. Então, aí, se ele sai, aí a questão é, ele saindo da linha sagrada, ela deixa de dar continuidade... Então ela vai deixar de acontecer. Se ele não retornar pra ela e seguir até o final, até a própria morte, essa linha deixa de existir? Ou realmente ele, esse que saiu dessa linha sagrada se torna variante? Ele e se ele tornou variante, é uma...
2: uma outra linha, né? Que não poderia existir, por isso que eles podam.
1: Que é o que aconteceu com a Sylvie, que ela não deveria existir, Sim. porque podaram a linha temporal dela. Uhum. Então ela se torna variante de... Então a ideia é ser variante de si mesmo, e esses dois Locks são variantes Sim. de si mesmo.
2: Sim, só que, que nem a Sylvie, por exemplo, ela não, a linha do tempo, ela existe porque ela tá lá, né, na TVA e depois foi pra outra linha, mas a, a, a ramificação que seria dela, por ser a variante, não existe mais, assim como a desse Locke aí, né, porque é, ele foi catado e tirado da, da linha e, e ia ser eliminado aí na, na TVA, né. Ele tá na TVA, não tá mais dentro de uma, de uma ramificação, nem de uma linha.
1: Tá fora do tempo. E chegou ao ponto de conseguir... Aí a questão é como ele ganhou esse, esse poder, né? De ter de, de esse controle e de, de conseguir entender como sair do tempo,
2: uhum. transitar
1: pelo tempo, né? Que é a ideia... Transitar pelo tempo é justamente sair do tempo, controlar o tempo. Como, é que ele, como, como foi que ele conseguiu esse entendimento e esse poder,
2: é, ele ficou trocentos anos, né, tem, se aperfeiçoando, que não, é o que não. dá a entender ali, não. né?
1: Não, ele
3: passou séculos estudando física e, e o tempo, né?
1: Mas o poder, ele chegou a um ponto, ele, quando ele disse que entendeu...
2: O deslize, ele controlar,
1: né? Ele, ele conseguiu controlar o deslize, quando ele disse a mim, eu entendi o que eu quero. Aí ele aprendeu a controlar o deslize, mas o deslize já, tava, o deslize já estava nele... Depois que ele visitou aquele que permanece, talvez uhum. tenha sido. Ele só um não conseguia presente. controlar, né? Aí ele só não conseguia controlar, ele conseguiu parar temporariamente com aquela tática do Albi, do né? Secar ele lá no, no, com o bastão, mandar ele lá para aquele outro fim dos tempos. E aí trazer ele de volta pela aura é, temporal dele, que é aí que acontece aquele, aquela, aquela situação no, no primeiro ou segundo episódio. Que é ele, pronto, ok, não, não, tem, não rola mais o deslize e ficou até o final. E no final, voltou até os deslizes, que é para ele entender. Ou seja, ele ganhou um poder que ele até então não entendia, não controlava. E depois, no final, ele, ok, entendi como funciona, eu controlo, porque agora eu me entendo. Fez uma autoanálise ali, Freudiana, Jungiana, e ok, eu me entendo, sei quem eu sou, o que, que eu quero. E agora, tiu -tiu -tiu, vou rodar o mundo, eu vou rodar pelo mundo. Até o ponto em que o próprio Kang, que é aquele que permanece, né, o, Kang, Kang, o Kang do tempo, não consegue mais perceber ele. Só consegue perceber ele limitadamente. Ele, quando ele para a Sylvie e diz, mas quem foi que disse que essa é a primeira vez que a gente conversa? Ou seja, o próprio Kang é, ficou, eita!
2: Eu acho que ela tem uma coisa que eu não lembro de ter visto em nenhum outro lugar. Ela é tão assim, o, o arco do Loki, que... Não sei se vocês repararam nisso ou chegaram a olhar. O primeiro episódio da primeira temporada, ele tem o mesmo nome do último episódio da segunda temporada. Sim. Que é o Propósito Glorioso. Então, a série inteirinha é sobre esse propósito glorioso, como ele começa, sem ele saber o que é, né, e que era um objetivo dele, que ele não tinha ideia, e aí ele se encerra encontrando esse propósito no... e, e repete o mesmo nome do, do episódio. Eu não tinha reparado que era o mesmo, quando eu fui ver a lista de episódios, e falei, pera, não, eu tô, me engan... tô enganada aqui que eu vi duas vezes, e aí eu fui conferir, não, tem... é duas vezes mesmo, no primeiro e no último. Então, acho que isso fecha de uma maneira muito perfeita, assim, a o desenho do que queriam para fazer com o personagem do Loki.
0: Pois é, né? Eu também tinha notado isso. Eu achei muito estranho. Eu, Nossa, mas, pô, tem o mesmo nome? Mas será tem que eles...
2: sentido, né?
0: Não, mas antes de ouvir o episódio. Eu, pô, mas será que hum, eles erraram?
2: Hum, ninguém, hum. ninguém
0: notou isso? Parecia, mas... né? Sim, parecia muito um erro deles. Mas é como você falou, tem total sentido no final do episódio e também da, da, da temporada. A gente vai chegar lá, porque tem uma pequena pauta aqui que eu fiz. É, eu quero perguntar pra vocês aqui, por que que o Loki poudou a ele mesmo? Naquela cena Poxa. que ocorre no primeiro episódio, que ele vê a Sylvie presa no elevador e a gente fica mega confuso. O que é isso? O que tá acontecendo? E aí quando chega, acho que no quarto episódio, né? O, é o quarto. E que ele se vê no elevador ali, né? Vendo a, a Sylvie. Uhum. E ele vai lá, pá, pega o bastão e poda ele mesmo. A Sylvie fica, what the fuck? E ele fala, isso vai fazer sentido mais na frente.
2: Pois é. E pra mim não fez nenhum.
1: Mas, <risos> gente, é, é, era o um plano... O é, um Obi... É não, não, ajudar. não, era o um Obi. Era a ordem do Obi. É porque quando ele... É, deu um, ele, Era pra, ele, pra poder ele parar o deslize temporal, é, fora de controle, né? É, é só assistir de novo esse episódio que, ele, que, que o Obi explica. Ele precisava, ele tinha aquele reloginho, naquele tempinho, quando desce verde, tipo o Homem de Preto, né? Quando a linha ficar verde, você ativa. Aí, eu, naquele momento ele tem que se é, neutralizar, como é que é o nome? Podar. Ele, pronto, ele tem que se podar pra ir pro fim dos tempos, e ali, é, é, que é, é o que acontece, né? que Vai pro fim dos tempos a gente descobriu isso na primeira temporada, achava que desintegrava a pessoa e não deixava de existir não joga ela lá pro fim dos tempos e ali é, a, a, a maquinazinha do Ouroboros uh, que o Ouroboros criou com a ajuda dele mesmo através do Loki né? é massa isso que fica o tempo todo o Loki sendo só um, um, um mensageiro indo e voltando né? trazendo as informações que lá na frente o cara diz Pô, era, era pra ser assim, 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 quando ele volta tenta fazer assim, assim, assim fica, né, doideira. E ele falou, quando acontece esse negócio, der verde, você se poda, que aí a, a, essa máquina vai achar a sua aula temporal lá, no, no, no canto, e vai puxar você. Aí você para de ter o deslize temporal. É o único jeito de rolar esse, a, essa para de deslize temporal, que no caso é, é, se tornou uma pausa, né? Foi por causa disso. Aí quando ele deu o deslize, ele deixou o bastão cair. E aí quando ele se viu lá no quarto episódio que ele, se ele tava com o bastão na mão, não lembro nem como, como foi que como rolou, ele pega o bastão, é quando ele tava ele lembra a história, a cena que ele viu, e ele lembra alguém me podou, quando ele na mão, ele porra, fui eu. Até quando eu vi aquele episódio de bicho, cara, vai, vai acontecer que é ele mesmo se podando, se não for ele mesmo se podando, vai ser a Sylvie ou vai ser o Obi, mas vai ser alguém foi bem, eu achei, puta, previsível. Vai ser Caraca, ele um Eu não entendi, abrir.
2: foi nada disso aí.
1: Sério? <risos> precisa Mas, ver
2: de novo.
1: Assiste o episódio de novo e preste atenção no é, que o é fala. É, porque eu
2: realmente eu achei que tinha a ver com essa coisa dele ficar voltando, 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 tentando as coisas um milhão de vezes. Eu achei que tinha a ver com isso. Não reparei que era esse negócio do deslize.
1: É, não, esse negócio só acontece pra o fim e é só quando ele uhum. entende e tem controle. Que aí ele que, é, mesmo tendo o controle e o entendimento do poder, não tem entendimento do, 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 da finalidade. Que aí ele fica voltando, aprende teoria. faz teoria quântica da física ultramoderna do, 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 do Obi, é, fazer os negócios e tal. É só quando ele está conversando com aquele que permanece é que ele. Porra, saquei, então. Tudo que eu fiz, o cara passou séculos voltando, 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 voltando pra porra nenhuma.
0: Eu tenho uma resposta aqui. Eu pesquisei na internet por que, que o Loki podou assim mesmo. Opa! E aí o que tem dizendo aqui é que era pra garantir que ele poderia ficar na timeline presente. é Porque mantendo o, o, ele mesmo do passado vivo... Iria criar um paradoxo uhum. onde ele poderia deixar de existir, né?
1: Pois é, é, aí é o que gera a questão. E se ele não tivesse feito isso naquele momento que o Obi mandou, o que teria acontecido? Ele deixaria de existir. Mas pode, volta e assiste o um episódio de novo, que aí você pega a expressão na explicação do Obi, como é que ele faz, que é, inclusive que até brinca, não, é, quando ele volta no passado, aí ele fala... É, é, ah, não, mano, pra fazer você tem que construir a tal máquina assim, 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 É assim. quando ele volta pro presente né, que é o futuro, aí ele não, mano, pra fazer você tem que construir, mas você tem aí atrás, aí ele, ei é mesmo, eu tenho aqui seja, ele, ele não sabia que tinha aí como o Loki voltou no passado mandou ele fazer, aí ele não lembrava é, realmente...
2: Ah, é muito Tecnobubbles que ele vai mandando ali umas coisas, sabe, que parece que não vai servir pra nada, é só preencher a linguiça do... justificar... Mas é, mas tem coisa que realmente é usada depois e, e aí precisa estar precisa tá prestando atenção. Pô,
0: se até hoje eu não entendi como é que funciona a viagem do tempo no Vingadores Ultimato, não vai Pô, ser mas... hoje que eu vou uhum. entender as coisas que o Obi falou. Eu só vou aceitar.
1: Mas é simples, é só você ir lá assistir o episódio de novo, em que ele explica como é que ele tem que fazer pra parar de ficar tendo esses lapsos temporais, esse deslize temporal. Ela explica, tal, quando esse negocinho ficar verde, você tem que podar a si mesmo. Que aí eu vou, você vai pro fim dos tempos e eu vou achar com essa máquina que, o, que o, o, o Mobius vai encaixar lá no negócio. Na hora tal assim, assim, tudo cronometrado, tudo sincronizado, quando o Mobius fizer isso aqui, aí eu vou baixar você e vou trazer você de volta. Ah, só que aí você Não, Léo, é eu não digo
0: isso. nem essa parte, não. Eu digo quando ele vai começar a geral, explicar o que é o deslize temporal. O que o que está que acontecendo, é, ou quando ele vai construir a máquina, aí ele começa a falar um monte de coisas assim que a gente não conhece, a gente não é. sabe de nada, né? Do, do, do Ouroboros, nem da TVA, a gente não sabe de nada. E aí, quando ele tem que vomitar as informações, é muita coisa para a gente receber, para a gente captar, e fica um pouco confuso. Eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo só que, como você falou, tem que prestar mesmo um pouco de atenção à questão, passa e e você realmente não entende e fica boiando e fica só aceitando. Não, tem que levar isso pra lá porque ele falou que tem. Ou, sei lá, quando ele vai no computador, aí fica digitando um monte de coisa. Ah, mas aconteceu isso, isso, isso. Ah, não deu certo. Eu, gente, o, que, que, tá, o que, que tá rolando? Eu não tô entendendo nada. Eu só sei que não deu certo. O TA vai explodir e foda-se, né?
1: É aquela coisa quando você chama o programador pra consertar o computador, e ele fala, mas você já fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, Hã? Porra, simples, cara, tá aqui, ó. Tá pronto, aqui, pronto, resolveu. Mano. Você, Verdade. Tão, tão fácil você fica, ah, mas o que foi que ele falou? Não entendi nada do que ele disse, avali do que ele fez.
3: Eu queria falar uma coisa que a Kátia comentou. A Kátia comentou que o nome do primeiro episódio é igual ao, o último, certo? É, isso uhum. faz pensar que a série é bem pensada desde o início. Porque uhum. se você pegar o, o, o último episódio da primeira temporada, sincronizar com o episódio 4 com o final, eles se encaixam. É logo quando o, o Kang percebe que teve algum problema na linha do tempo e ele fala que mentiu pra eles.
2: E no final de qual você tá falando? Do no primeiro? Final do
3: primeiro é, não, no final da primeira temporada.
2: Tá, eu vou olhar. Que legal.
3: Quando o Kang tá conversando com eles, né? Ele olha pra trás, assim, estranhando. Aí, eu menti, eu menti. Se você ah, sincronizar com o episódio 4, é exatamente quando explode tudo.
0: Tá, mas dá... como, é que, como é que isso aconteceu se tinha dois locks, assim? Um em dois lugares. Aliás, cada um em um lugar diferente. A linha
3: é dele, mano. O tempo é... Se você sincronizar, bate, mano.
1: Eu lembro que, inclusive, bombou muito isso, falando. É Na verdade, é com o filme do Miranha Verso aí, do... Do Homem-Aranha, dos três Homem-Aranha. Que é justamente quando é, com o começa a colocar as coisas também. que era roxo, que inclusive começa a rasgar o céu em roxo, o que o Senhor Destino tem que fazer. Aí lá atrás, inclusive, começa a dar uma tonalidade de roxo também.
0: Não é Senhor Destino, viu?
1: É Doutor Estranho. Doutor Estranho, perdão. Seu tá, Destino é, é da DC. É da <risos> é, é outro, outro filme menosprezado da DC.
2: <risos> é, mas isso combina muito com a coisa circular, né? Porque o primeiro episódio o último tem o mesmo nome, é como se fosse o próprio Ouroboros. Ele se fecha no mesmo lugar.
1: Mas aí eu, eu acho que é, pega muito mais pela, pela evolução do personagem. Sim, Quando, sim. Ele, quando ele, ele sempre fala muito arrogante, né? O meu propósito glorioso, não sei o que, até. E, e essa frase é muito levada, tanto que no, lá para o final da primeira temporada, aquele Loki velho, né? Fala propósito glorioso! É mesmo! E, pá, ele ele
2: grita, né? Quando morre lá.
1: Porque os Lokis têm essa, essa necessidade de ter um propósito glorioso e no ele final mesmo. da segunda, ele entende qual é o propósito, isso, é isso que eu tô dizendo ele passa, uhum. como eu tava falando, ele passou séculos e séculos aprendendo tentando fazer a coisa acontecer e só, e tipo é quando ele conversa com o Kang, né com aquele que ele permanece, ele entende qual é o propósito glorioso dele é de assumir o trono na, na, pra segurar ali no tempo.
3: É só quando ele conversa com a que ela que ela fala que Deus ele vai ser, se ele é, um não, aí, aí aí é,
1: aí é, não, aí é quando ele entende e controla o, o deslize. Ele entende o que ele quer. Quando, é, quando ele tá conversando com o Kang, é que ele. nesse embate ele se toca. Bicho, realmente.
2: É porque primeiro só tem duas ele. Saídas.
1: Não, até ele conversar com o Kang, ele só tem duas escolhas. Ou
3: mata ela ou deixa tudo ruir.
2: Uhum.
3: Aí ele vai pedir meio que a permissão dela e ele percebe que ele pode se sacrificar. É a terceira escolha que não tinha. Essa variável que ele não tinha pensado antes.
0: Ele desbloqueou uma resposta ali, né?
2: <risos> é porque, primeiro, ele achou que o propósito dele era salvar os amigos. E depois ele vê que não era esse. Tem uma conversa de novo, com a, agora não lembro com qual personagem que foi. Acho que foi com o próprio Kang. Foi o um Mobius? Ou foi com o Mobius? Com o Mobius, né? Que ele fala: não, o não Mobius é por de isso. antigamente.
3: Da, é o do do de antigamente,
2: exato e aí ele fica pensando, pensando e no fim o propósito dele sempre foi um trono né?
3: e o legal é que ele zombava do irmão, que o irmão ficou mais veio pra terra e ficou diferente por causa de uma mulher, e ele também modificou por causa
2: de uma
0: mulher, que era ele mesmo né, também? tá vendo como é muito bem feito cara, o desenvolvimento do Loki desde o primeiro filme do Thor, que ele reclamava Sim. que ele queria o trono no filme dos Vingadores 1, tudo logo no começo muito. tudo se encaixa Logo no primeiro Vingadores, ele chega lá e fala, eu sou o Loki de Asgard e eu tenho o fardo do meu propósito, propósito glorioso. glorioso. Cara, é as pontas se fechando. Nossa, Sim. cara, é muito bom isso. mano. É quando muito você bom.
1: constrói o personagem pra, 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 esse, pra esse fim. Você eu ver esse cara, vai ter um propósito glorioso. Vamos ver até onde vai dar. Ou eles escreveram, rascunharam, pelo menos assim, uma retazinha com as suas... Com, a, com, a, com as pontuações, ou foram fazendo, cara, vamos dar, mas na frente vai ter. Vamos enfiar. Vamos, se essa coisa der certo, vamos, vamos, vamos fazer mais. Enquanto for dar certo, juntar é, o quebra-cabeça. Aí, aí não é juntar o quebra-cabeça, é construir o quebra-cabeça. Porque
2: acho que poucas vezes
1: se conseguiu
2: com um personagem que assim está em tantos filmes e há tanto tempo. Fazer uma história que é, ela é bem coerente assim com o final, né? Tanto das coisas que ele falava lá do começo, a jornada toda, até chegar nesse final.
0: Pois é, e a DC... Assim, eu gosto da DC, mas, pô, eles mataram o Superman no segundo filme com ele. E aí eles achavam que a gente ia se importar com isso. Todo mundo cagou pra morte do Superman. Mas aí, cara, hum, eles gente tem bosta. que aprender... Uma bosta, né? A gente tem que aprender, cara, 12 anos pra fechar esse círculo esse ciclo do Loki, cara 12 anos, cara, leva tempo pra construir essas coisas, né infelizmente demora, mas tem que demorar, porque senão a gente não se importa com, com, com o personagem, né
1: foi, foi tipo isso, pra, pra matar o Homem de Ferro né, tipo uns 10 anos pra poder matar o Homem de Ferro assim, a galera dizer. Oh, e fazer crianças e meninas e jovens nerds chorarem. nas Ah, Mas funandão. aí eu não Vai chorei ser.
0: não, a morte do Homem de Ferro eu fiquei bem de boa. <risos>
1: não, muito... quem, quem entendia que aquilo ali disse, como é que era o negócio, disse assim graças a Deus. Aí o do Loki você diz assim caraca, velho, se conecta. Lembra até um pouco o Dark,
0: né, da, da Netflix onde eles falam é. que o o começo é o fim, o fim é o começo, então eu, eu acho que eles se inspiraram até nessa série também. Né? Assim, não tem muita lógica você conectar o começo da, te da primeira temporada com o final da segunda, porque não, não vai fazer mesmo sentido. São duas, duas histórias diferentes, né ele chegando lá na, na TVA e a outra ele se tornando o, o, o ele que permanece. né Mas eu acho que mesmo assim dá para dizer que tem sim uma, uma conexão ou pelo menos, como tá todo mundo dizendo aqui, o fim do, do ciclo do, do Loki, hum, né? E mas Heide... a conexão é no episódio 4, mano. Eu não sei, cara. É, não sei, eu não o final sei final se da se
3: primeira, se... primeira com o episódio 4. Justamente quando eles, eles tentam resolver, explode. Aí se tu vê o, o final da primeira, se conecta quando o, o, o Kang olha pra trás e vê. E...
0: Reage de uma forma que inusitada pra ele. Na, na tua cabeça faz sentido, mas na minha não, porque é o mesmo Loki que tá em dois lugares diferentes. Como? Do mesmo jeito que dois Loki que estavam no mesmo lugar... Ai, 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 errei agora. Ele não tinha aprendido ainda a controlar o deslize e voltar no tempo. Foi antes, foi antes.
3: Mas o tempo é relativo, cara.
0: Ah, cara, mas a gente tem que... A gente tem que não, comentar não, de acordo não, com. Não. A gente tem que comentar o que, o que foi mostrado na série. Eu, eu entendo que pode fazer um pouco de sentido, mas eu, eu não acho que é isso. Também não sei se é os três miranhas ou se é outra coisa que ainda vai ser mostrado tipo... Aceite, você é,
3: minha, você é minha variante, você tem que aceitar.
0: Ah, é, eu tenho que aceitar, né? <risos> pois, gente, vamos passar aqui então para o episódio 2 e 3, vamos fazer aqui um apanhado porque são episódios que teve um pessoal que não curtiu tanto, eu acredito que o Jack falou que não gostou tanto. Eu achei normal, eu achei que era o, o próprio a própria série ainda estava caminhando, tem gente que achou que estava caminhando em, em círculos, mas eu achei normal, Tava construindo a reta, até porque eles foram apresentar o X9, né, que é o Brad Wolf, que ele era um agente também da TVA, se mudou para uma realidade onde ele era ator, e eles precisavam desse cara pra poder descobrir. É, o que, que era pra descobrir mesmo? Me lembrem aí.
2: Sylvie, né? Onde tava Sylvie, não era isso?
0: Sim, é, era onde ela tava, né? Porque eles até depois eles vão lá pra 82, eu acredito. No McDonald's, né? E eles levam o cara junto.
2: Uh -huh, Aham. Sim. E
0: esse episódio, o segundo, ele é bem diferente do primeiro. O primeiro ele foi bem mais elétrico, mais frenético, vamos dizer assim, porque era o Obi toda hora falando, falando, falando e na minha, na minha concepção bom episódio, o primeiro só que o segundo, ele é um, um episódio mais introspectivo né? eles pegam o, o Brad Wolf e o começo é muito bom quando ele eles sai correndo, né o, o Loki vai atrás e o Loki usa os poderes dele para criar vários Loks, né Eu tava com saudades disso o episódio inteiro era basicamente um interrogatório, né do Mobius do Loki, acho que até a B-15 também aparecia e o cara não cedia de jeito nenhum e aí ele, o Loki teve um plano, cara, e que plano foda, né? Ele se fingiu de Loki malvado, né? Porque o, o, o Brad falava assim, cara, você, o Loki, esse não é o Loki, esse não é você. O Loki que eu conheço é aquele cara, né? malvado invadiu Nova York e tal. E aí você vê que o Loki ele fica um pouco mexido com isso. Mas ele não se deixa levar. Aí ele inventa, né? que Inventa não, ele finge que tá malvado coloca o Brad dentro daquele daquele cubo, daquele retângulo, não sei como é o nome daquilo, que vai fechando, né? E aí, finalmente, o cara, ele, ele abre a boca, né? Não, eu sei onde ela tá, eu vou dizer, eu vou dizer. E no terceiro episódio, é justamente o episódio que, já depois que eles conversam com a Sylvie, a, aí a Sylvie já tá um porre, eu sei que ela queria viver a vida dela, mas isso não ia durar muito tempo, né? De acordo com a urgência que a série tava dizendo. E o Loki... Não, vai, eu tô falando sério, vai acontecer, vem comigo. Não, não vou, não, não. Eu fiquei, caramba, meu Deus, essa mulher tá ficando chata. Ela tá ficando insuportável, meu irmão. O cara tá explicando por A mais B o que, que vai acontecer. Precisa da ajuda dela, mas aí como o roteiro não conseguiu criar nada pra ela fazer, né, ela deixou, o roteiro deixou ela resmungando o tempo inteiro, né? Eu queria que vocês comentassem pra mim o episódio 3, pode ser? Que é o do Victor Timely.
1: Eu achei esse episódio um, um, um retorno De apresentação De um novo, acho que talvez esse Kang Essa, essa variante do Kang Vai ser o ponto é, De apoio dos heróis Contra o Conquistador Ele se tornou um aliado no, do, do, do meio final, embora ele tenha um, um, uma, uma índole Um tanto quanto duvidosa né, Que ele quase, ele abandonou a, 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 a mulher E depois abandonou de novo né? A, a, a Senhorita Minutos. Que ela, pra ela foi de novo, né?
0: Não, mas tudo bem que ele largou a Senhor Minutos. Porque, cara, que psicopata.
1: psicopata. É essa. Ah, e você <risos> só entende a psicopata dela quando né, aquele episódio do, do Cubo esmaga na galera.
0: Nesse, nesse episódio que é 1893, o nome. É. Que tem uma parte do episódio que eles estão sozinhos e ela começa a falar com ele. E dá uhum. a entender que ela, tipo, ah, ela queria ter um corpo. E ela tá apaixonada por ele, né? Porque ela... É. Ela, só ela só queria namorar, pelo... cara. Ela só queria namorar, né? É que nem aquela música do, dos tribalistas, né? Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só quero, né?
2: <risos> ela tava querendo... É, são filho. os perigos da inteligência artificial, eles já mandando uma aí.
1: E olha, já tinham avisado isso com o Tron, né? Vai dar merda. Uh -huh. o, Tron, o Tron é
0: um bocó. É um bocó no próprio filme, não apresentou ameaça nenhuma mas com a Senhorita Minutos que não tinha feito nada ainda, né?
1: O pessoal fala o Tron com cinco, com dez, um minuto na internet já quis destruir o mundo.
0: Aí, tá certo, podia até destruir mesmo, vamos resetar essa porra. Mas assim, eu digo que a Senhorita Minutos ainda é pior, é, até mais pelo comportamento dela, cara, que ela não fez nada ainda, mas só pelo jeito que ela, ela age, cara, é muito bizarro quando ela, ela coloca o... o ela toda, né, no rosto de um manequim, aí fica aquele rosto todo puxado. Isso, tentando
1: se, se locar, né, a, a harmonia da forma do rosto, ela tentando, tentando ajeitar assim, quase derretendo, né, quase a coisa meio caindo assim, ela tentando se colocar assim, para ficar anatômico uhum. no rosto, fica assim, eita porra.
0: Parecia o final eu... da casa de cera que tá tendo um incêndio. Total. E aí vai derretendo Total. os bonecos de cera. Caraca, foi muito sinistro. É, Tendo o
1: rosto do, 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 do assassino lá.
0: Não, dos manequins que estavam dentro do, do museu lá. Começa a derreter tudo, né? Aí Não, deu... Também, mas
1: o rosto do assassino que é deformado. Aí ele usa uma máscara de cera. Ah, aí sim, ele, sim. Aí ele, ele também começa... A, o rosto dele começa a deformar e ele tá lá se mexendo. É mais bizarro ainda.
0: O, o que eu acho ainda mais doido, né? Porque tava ela, o Victor Time lá... Eles dois com a Rainslayer né? E, e a senhorita Minutos, mesmo né, com a Rainslayer, para ajudar a pegar ele, né? E convencer que ele vai ser mega poderoso, né? Não, cagou para a né? Eu sou devoto aqui do, do, do Kang, foda-se você, né? Para você ver como ela é maldita, né, cara, a senhorita Minutos, né?
1: É uma é. desgraça, e, e ao invés dela tentar. Ver a coisa do aliado, na verdade, foi, eu acho que foi ela que deu o bizu pra ele abandonar a Rain Slayer. Eu acho que foi ela, que tanto que ela ficou assisti assim, assistindo de boaça a outra caindo no, de barquinho no mar, né? ela, ela ficou... que deu a
2: ideia, né?
1: Eu acho que foi ela que deu a ideia, é, Dá
2: a entender, né? Agora, uma coisa que eu acho bem interessante é que nesse episódio mostra meio que a essência do, do Kang, assim. Apesar desse ser uma outra variante, ele ainda tem coisas em comum, então ele é muito esperto, não sei o que, se vira, tapeia, e ele tapeia a Slayer aí também, né? Que ele fa faz a outra variante dele também, tapeia ela, esse aí também tapeia.
1: E a Senhorita Minutos é a desgraça que sabe de tudo, todas as tretas.
2: Uh -huh.
1: E quer ver o circo pegar fogo porque ela acha que ela tem ciúme conseguir. dela, né? Ela tem ciúme da, do, do, do Kang lá, ela quer ele só pra ela. Ela
0: tem ciúme da Rinslayer, né? Que ela é. acha que a, a Rainslayer quer ficar com ele, né? Na verdade, não era isso, né? Mas enfim, é a inteligência eu, artificial. Eu acho, eu acho um que na
1: verdade era isso. Ia sumir é, 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 Originalmente, vou, vou, vou um ela era
2: a companheira dele, a né? Companheira na... dele. Era pra serem os dois comandando, e ele dá, dá um passa a perna nela, né?
1: É, eu fiquei na boa, fiquei esperando que a a história da, que a Senhora de ia contar dela, é que ela era uma variante do Kang também. Uhum. Eu, eu jurava que ela ia dizer isso, você era uma variante também, e aí ele te sacaneou e te jogou pra escanteio. Acabou a memória e te jogou pra escanteio. Só te manteve vivo porque tu era uma variante também. Mas eu acho que isso aí ia cagar tudo, porque ela ia, ela ia ter a mesma energeticamente, a mesma autonomia do que ele. Mas eu estava esperando um, uma, uma coisa assim. Mas uh, foi, foi, foi pior, foi traição, é chifre.
0: Mas vocês sabem, ou vocês entenderam, por que, que ele pediu para para Senhorita Minutos apagar a memória dela?
2: É porque ele não ia matar ela, mas ele queria comandar sozinho, se livrou dela, botou ela só para uma função subalterna, lá para cuidar da TVA, só que ela não podia lembrar o papel que ela teve em conquistar tudo para que ele ficasse no topo.
0: Ah, tá porque
2: ela teve um papel segundo ele mesmo lá, na, na, quando eles estão conversando na torre, por isso que tem aquela coisa, ele tem aquela coisa de, ah, eu não quero parceria, porque ele quer dominar sozinho, ele quer mandar sozinho, até ele tem o foi... um lance da frase que tem no chão, lá que eles falam né, não sei o que sempre, como é que é?
0: For all time, always
2: É, então, e esse always tem a ver com ela, com o que ele fala pra ela e, e aí depois isso até que fica quebrado, né?
0: Voltando pro Victor Timely, né? Porque eu achei que ele era a variante do Kang, ou ele era o Kang, que seria o Conquistador. Depois que a gente viu aquela cena pós-créditos do, do Homem-Formiga, né? E aí, quando chega o episódio que ele é, é mostrado, ele não é o Kang que eu imaginava. Ele é só um charlatão, né, mano? Um, um Zé 2 é é um, é Mas ele é uma, uma variante
1: fraca. Ele é uma variante fraca. É.
0: Pois é, mas eu achei que quando eu vi a cena pós-crédito do, do Homem-Formiga, eu achei que ele já era a variante, que o Loki até olha pra ele assim, nossa, é ele, é ele, móveis Aí eu, a gente criou aquele hype, né? E aí quando mostrou que não era nada disso, assim, eu não fiquei decepcionado, mas eu talvez tipo, quebrou a, é, a expectativa. A expectativa. Pois é, não, não era isso ainda não, ele ainda vai vir, mas ele vai ajudar também.
1: Mas eu acho que conforme os episódios foram passando, eu fui gostando dele. É isso que eu tô dizendo, eu acho que das, das variantes do, do Kang, ele vai ser o aliado.
2: É, era a variante que tinha chance de ser diferente, digamos assim, né?
1: Que, a, que é o que a, a Kátia tava falando, que ele se arrisca, como é a frase dele, era... era a hora de ser bravo. É.
2: é, hora de ser valente. Hora, hora de, de ser valente. valente.
1: hora de ser, hora de ser brave, é de ser... né, que ele fica repetindo. Por... Porque ele sempre foi covarde, e acho que é, essa é a versão fraca, uhum. a versão mais covarde. Ele sempre fugia, né? Era, era tipo um trapaceiro, era uma versão do Loki, né? o trapaceiro que fazia uhum. truques, Loki novinho, Loki bobo inicial, é aquele que fazia truques, mas quando ele vê, ah, agora tá na hora de ser bravo, tá na hora de ser valente, tá na hora de né, fazer a diferença...
2: Mas isso era uma, foi uma coisa que logo quando começou a dar errado, eu pensei, caraca, mas quem, tem, quem vai ter que ir vai ser o Loki, vai ter que chegar nesse ponto. E ficou, e ficou, e ficou. E eu fiquei, meu Deus do céu, isso não vai mudar nunca. Até quando que vai isso? Eu já tava me enchendo o saco. Eu pensando, gente, será que o Loki não vai entender que ele que tem que ir no lugar do Kang demorou, demorou muito.
1: É isso que eu tava dizendo. Foi só até a hora em que ele teve a conversa com aquele que permanece, foi que ele disse, cara, é, fiz tudo isso pra nada, é, se eu tivesse chegado a entender tivesse tido esse diálogo desde o começo ele teria entendido uhum. melhor qual era o propósito glorioso dele aceito o seu caminho né, a trajetória e dados os passos ele vou lá tem que ser tanto que ele fala tem que ser eu tem que... esse é o meu propósito agora eu não esperava que fosse daquele jeito que ele arrebentasse tudo para botar a energia dele naquilo tudo ali
0: eu, eu, eu queria passar logo para os três episódios finais, né, que são os melhores da temporada. Eu acredito que até das duas temporadas são os melhores três episódios. O quatro é aquele Heart of TVA, né, o coração da, da VT, que é um episódio que ele foi de 0 a 100 né, em 50 minutos. Porque ele começa mais devagarzinho, teve gente que não gostou do começo, muito parado. Mas, gente, vocês têm que entender que às vezes o, o, o parado ele vai fazer um sentido mais na frente. É como a gente falou, Kátia, lá no, no podcast do Mike Flanagan, né, da, das séries dele. Uhum. Que tem um sentido dele ser um pouco mais lento. Então vocês têm que ter paciência Sim. também. Quando passa a cena né que a Dox e o, o, a galera lá que, que era Team Dox estava presa, né é, que eles estavam fazendo um interrogatório né, com a, a B-15, aí não conseguiu nada. Ela sai vem a Rainsley né, ela abre um portal ela vem junto com o Brad Wolf e a Senhorita Minutos e antes de eu passar a cena em questão eu só queria fazer um disclaimer aqui, que na época eu já dizia isso não lembro para quem eu falei mas, pô, você deixar essa galera toda importante presa e a Rainsley poder entrar a qualquer hora que ela quiser com o time Pad, né, ela uhum. abre o portal pô, achei isso aí muito caído, cara foi só isso daí que me tirou o 10 de 10 do, do, do episódio. Porque será que eles não pensaram nisso? Pô, ela tá com o Tempad. Então, a qualquer momento ela pode aparecer em qualquer lugar, né, da, da, da TV aí. E qual é o lugar mais importante que ela pode aparecer? A cadeia onde tá a Dox. E dito e feito isso que aconteceu. Pô, não tinha um guarda pra ver isso, pra ficar olhando ali na portinha. Sabe? Eu acho que até tinha, mas ele não ficou olhando, ficou de costas assim, achando que não ia acontecer nada porque em seguida vem a cena mais chocante da série e talvez até do MCU por completo, sabe? Eu sei que tem, não tem tantas cenas violentas e impactantes no MCU, até porque é uma franquia PG-13, né? Então é o máximo que vai é uma censura 14 anos, mas a sugestão do que rolou, cara, parecia algo, sei lá, 16 anos, 18 anos, era muito pesado a sugestão que é simplesmente, né, a Rensley conversa com a Dox ali rapidinho, ela abre aquele portal cubo, né, o retângulo, prende todo mundo, e a Dox fala, tipo, ah eu, eu... quer dizer, eu tenho que fazer uma correção aqui, a Rensley, ela não entrou com o, o Brad Wolf, o Brad Wolf tava preso também, aí ele, ele foi pro lado dela, é, e a Dox isso. falou, não eu, não, eu não aceito isso aí não. Aí como ela não aceitou e preferia morrer, ela só esqueceu de perguntar para os outros que estão ali. Vocês querem morrer também? Vocês <risos> estão junto comigo? <risos> ah, o portal vai se fechando, fechando, fechando. Aí eu pensando assim quando eu tava assistindo, eu não vou fazer isso daí. Eles não vão fazer isso daí. E vai, ele vai parar e aí a a Docs vai vai fugir com a com a Rinsley. Ela vai fugir. E o bicho fechando, e o bicho fechando, fechando, fechando. Eu, não! Quando eu começo a escutar os gritos, né, baixinhos assim, até porque por mais que seja PG13 e não tava mostrando, você também não pode botar sons de ossos quebrando, de tripas explodindo ou gritos muito altos de dor, porque eu acho que até isso eles estão proibidos mas mesmo assim tinha uns gritinhos baixinhos né
1: mas, uma carne sendo espremida processada pois
0: é, a carne sendo espremida mas o pior de tudo isso não era nem essa galera sendo morta e esmagada, mas a reação da senhorita minutos vendo aquilo que é a psicopata do caramba Feliz, cara, ela tava sorrindo vendo aquilo. Meu Deus, cara, chega me arrepiei aqui de novo.
1: <risos> Mas aí eu acho que a felicidade dela é um processo mais de, vamos dizer assim, científico. Destroçar de é mais como se fosse um robô gostando de ver como é que funciona. O que acontece. Respondendo as perguntas: o que acontece se eu fizer isso? O que vai acontecer? Ela, Caraca, acontece isso. Que massa, doido! Uh, olha, Olha, estourou! e olá!
0: Eu só acho que ela é doida mesmo.
1: <risos> e, mas o doido dela tá nisso. Né? Na apreciação pela coisa que normalmente iria chocar que é absurda, a morte esmagadora de várias pessoas, literalmente na frase, e ela ter aquela apreciação, mas pela curiosidade científica. É. Porque assim, como ela é um Ela é conhecimento, né? É exatamente a é, é questão é, pelo bem da ciência, né, para ela é um puta conhecimento, não não é assim, é, o meu propósito é esse, eu, eu tenho satisfação em, em, em matar a galera. Ela tem sentimento por ser uma criança, né, inteligência artificial, por mais que falando de tempo, ela não tem tanto tempo, mas ela não teve uma evolução como por exemplo, teve o Ultron, ele teve um processo evolutivo de conhecimento o conhecimento dela, por mais que fosse ali, é limitado porque ela não tem a liberdade de é, processar aquele conhecimento. Ela só absorve e coloca na AVT ou, no caso, no, no sistema daquele que ele permanece, que é ele que ela serve o tempo todo. Mas ela não tem como processar aquilo e absorver. Se ela absorvesse, ela teria todo o tempo literalmente citado de conhecimento para absorvê-las, ela seria, ela teria superado e ultrapassado aquele que permanece nos primeiros cinco segundos de existência, se ela tivesse essa liberdade de absorver e processar o conhecimento. Então é o que ela vê. Aí com a Rensleya ela teve esse, essa liberdade com esse conhecimento e de, de ver aquilo, a Rensleya fazer aquilo, já que ela sabe quem é a Rensleya, o que que ela já fez. Então, ela vendo aquilo ali acontecer, ela, caraca, é assim que acontece. Aí é isso que acontece se fizer isso.
0: Mas, assim, o interessante também do resto do episódio é que, como eu falei, o próprio episódio em si, ele vai de 0 a 100, né? E aí, nesse momento, ele já tava, ó, 50, 60, tava subindo a velocidade. Aí, quando o bicho chegou dizendo, ó, oh, vai explodir essa porra aqui, vocês têm que resolver logo isso, tem que ser rápido, tem que ser rápido, é... e, tipo, tem que, tinha que pegar o Victor Timely, né? Porque ele já tinha... Aquele objeto lá que tinha que colocar dentro da máquina. Só que o Victor Time, ele tava com a Rainslayer, né? O Brad Wolf, que ele tinha sido sequestrado né, dentro ali da TVA. O cara foi tomar café e foi só um vigia, né? O cara tão importante assim e ninguém tinha ido com ele, né? Tem isso também. Aí eles têm que bolar um plano que foi até simples, assim. Ah, é só desligar tudo, né? Porque a Senhorita Minutos, como ela é uma IA ela vai ser apagada junto momentaneamente, né? Depois que for reiniciar, aí ela volta. Aí eles fazem isso, né? Pegam o Victor Time e, e podam a, a Rinsley. Aí eu fiquei, é isso mesmo? Já acabou a participação? Ah, tá. Meu Deus, meu Deus. Que aí você
1: descobre no final que não, né? que eu, uma coisa que eu fiquei inculcado, para onde ela foi ela foi pro fim dos tempos, mas foi exatamente no local onde era a AVT. Eu
0: pensava que quando você é podado, você automaticamente morre. É porque tem pessoas que morrem, né? Quando você é podado, né? Mas Não. aí eu, eu me lembrei agora que, tipo, o Mobius foi parar lá no End of Times também, né? Na primeira temporada. Todo, todo, todos, uh -huh. todos que são
1: podados vão pro fim dos tempos.
0: Hum, entendi. Tudo, entendi. Que é
1: podado, tudo que é apagado podado vai pro fim dos tempos. Você está, está na primeira temporada, na primeira temporada. Tanto que todos os Locks que foram uhum, po, re, tá recolhidos e podados, estão todos lá. Ele só morre pela nuvem, que aí a nuvem realmente deteriora temporalmente qualquer coisa.
0: Eu, eu, eu lembro que o, o próprio Lock, ele é podado também, né? E vai parar lá. Eu acho que era isso. Não, não na, naquela aqui.
1: luta, naquela luta com os, aqueles três juízes que, que descobrem no final que eles são robôs.
0: Uhum.
1: Ali no finalzinho ele é podado.
0: Bom, então depois que eles pegam o Victor Timely, né, porque ele tem que colocar a cabeça naquela máquina para poder ativar o sistema né, e abrir as comportas, para eles poderem ver o, o tear temporal, que já está nas últimas. E aí ele... Não, beleza, eu vou lá. Hora de ser bravo, hora de ser... Hora de ser bravo não, né? Hora de ser Pode valente. Ser aí ele vai levar o troço, veste a roupa. Cara, assim que ele abre a porta, que vai correndo... E ele vira umas tirinhas que nem o, o, o seu fantástico vira o seu fantástico no filme do Doutor Estranho. Inclusive, é o mesmo roteirista, então foi referência aí na, na, na morte do, do Victor Taimel. Eu acho que todo mundo aqui congelou, todo mundo paralisou. ficou O quê? Não! E, tipo, nessa hora eu já tava gostando mais do, do, do Victor Taimel. Porque eu achei que em algum momento ele ia virar a casaca, mas aí ele, ele não virou.
2: Também achava.
0: Ele era curioso até pra saber como é que funciona a máquina de café e tal, então eu achei isso interessante pro personagem. Aí quando ele foi, que virou espaguete, mano, nossa! E aí o ouvi falar, já era, acabou. E aí a parada explode, né, vai matar todo mundo, e o episódio acaba assim, eu fiquei, ah não, 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 não. Eu quero o episódio seguinte agora na minha mesa. Infelizmente não foi isso que aconteceu, a gente, a gente teve que esperar uma semana malucos, né, pra, ter, pra entender o que, que aconteceu, e eu não sei vocês, mas eu tive uma sensação final de guerra infinita aí, meu irmão, porque quando eu vi o Terra explodindo ou seja, todas as realidades explodindo ao mesmo tempo eu pensei, acabou sem MCU não vai ter mais nada né? tem, só que tem mais dois episódios pra terminar a série, eu sei que isso vai ser resolvido, assim como o Vingadores Ultimato resolveu o, o, o Guerra Infinita, né? Eu sei disso. Mas mesmo assim, eu tive o mesmo sentimento que eu não tinha há muito tempo com a Marvel Studios. para mostrar que essa fase 4 e 5 tá muito fraca ainda, né? A gente não teve muitos filmes bons é, o suficiente, nem muitas séries boas. Vocês tiveram esse sentimento também de final de Guerra Infinita?
1: Eu, eu já bati de cara, não acabou aqui. O que que vai acontecer? Fiquei naquela, né, bicho? O que, que vai acontecer para isso aí não acontecer assim? E agora, José, paralisei também. Tanto que esse, esse processo de, dele controlar a, o, o, o deslize, né? Quando ele pronto, agora pronto, agora ele vai conseguir fazer a coisa acontecer. E ele foi. No, não, não me surpreendeu muito o que, como foi que a coisa aconteceu. O que ele fez pra coisa acontecer. Eu digo, pô, eu faria a mesma coisa. É mais, é mais cedo? Vamos mais cedo. Não é diferente? Vamos diferente. E todos os resultados sendo iguais e caralho, e agora?
3: Essa sensação de ultimato, ou ultimato não, guerra infinita, eu fui sentir no episódio seguinte. Quando ele vai perdendo todos os amigos e fica aquele silêncio assim uhum. que sei lá, me, me lembrou a mesma sensação da galera sumindo.
0: Não, também faz sentido, mas eu acho que pra mim foi no anterior, porque tudo, tudo estava indo para os ares, não eram só os amigos dele, mas todas as realidades que existem estavam indo para o brejo. Então foi por isso que eu senti essa vibe final de Guerra Infinita, porque primeiro o Victor Timely morre, e tava toda aquela expectativa, não cara, tu consegue, tu consegue, e assim que ele abre a porta, o cara vira espaguete, aí meu irmão, aí eu fiquei, não, 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 não. Eu fiquei desse jeito. Não, foi, aí fiquei... Que, foi aí que o Loki me trouxe de volta, vamos dizer assim. Foi nesse momento que eu... Eita. <risos> eu fiquei aquele meme do, do justiceiro. Não, 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 não. Ué, 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 ué. <risos> do, do, desse, desse justiceiro novo. E, e sem mentira, eu fiquei dois minutos parado, na, deitado na minha rede, sem se mexer, cara. Eu tava, eu tava tentando processar a informação que eu tinha acabado de ver.
2: Olha, eu não sei se pra mim bateu tão forte assim, porque eu, eu tive meio que sorte que é, eu tinha assistido o primeiro episódio aí da segunda temporada e aí eu dei uma pausa, tinha várias coisas pra assistir e tal, e eu fui retomar e assistir tudo de uma vez nessa última semana quando ia sair o último episódio. E aí eu cheguei para o final da série, assim che fui chegando no final, logo depois que tinha saído o último episódio. Então eu pude já logo ver como é que continuava e, e tudo mais, né? Então não, não deu para sentir tanto esse impacto assim. Se eu tivesse uma semana, tivesse visto isso, tivesse uma semana para ver o próximo, com certeza eu teria ficado mais impactada. Com esse final aí, porque realmente é um momento que parece tudo perdido e parece ser uma, um divisor ali de, ah, depois disso alguma coisa muito importante vai acontecer que vai mudar tudo
0: Bom, aí chegando no quinto episódio né eu pensei que automaticamente haveria um limbo e o Loki iria parar em algo que seria tudo preto é, e aí eu tô pegando referência de Supernatural que tem uma, uma parada parecida assim e não, ele, ele só fica meio que fora do tempo, né? Eu achei que não ia rolar outra coisa, eu achei que tudo ia pro caralho mesmo e que não haveria mais nada. E, e aí ele volta a, a, a ter os deslizes temporais, aí ele vai pros anos 60, o, ele vai pra Alcatraz, né? Porque tem o, o Casey, tá, tá na pele de outro cara, né? Tá fugindo da prisão. Aí depois ele, ele vai pros anos 90, conhece o Obi... Depois vai para 2012, 2023. É eu não lembro qual dos dois é a B15, que ela é médica e o Wilson, né, o Mobius, ele é o vendedor lá de jet ski. Eu acho que a B15 é 2012,
1: 2013 e o eu Mobius acho que é o contrário. É, é o contrário? É, eu eu acho, acho, que que é, é, acho que é o contrário. acho que é O jet ski é um negócio muito 2012. É. Muito, não é. Não é 2023.
0: Ah, então beleza. Aí ele vai pra, pra cada um desses tempos, né? E reúne eles, porque ele, ele, ele conversa com o Obi e ele fala: Ó, pra, pra gente tentar resolver isso aí, você tem que pegar a galera, cara. Tem que reunir num lugar só, porque eles têm um papel importante. E ele vai, consegue, né? Mas quando chega a hora da Sylvie. E tinha que ser a Sylvie, essa maldita. <risos> Mais uma vez ela tá puta de raiva. Eu até entendo o que, ela, o que ela tá falando, né? Ela fala, não, e as outras realidades que não tiveram chance nenhuma? Você não quer, você não se importa com elas, né? E aí ele dá a entender que, tipo, dá a entender, não, até mostra, né? Ela não vai, ela não volta com o Loki. Mas mesmo assim é um episódio muito interessante porque ela tem essa conversa com o Loki e ela fala o que realmente você quer. E aí, ele fala, eu não quero ficar sozinho. E aí, isso aí já era um, provavelmente um foreshadowing do que iria acontecer, né? Fora a questão do, do trono, é né? que ele fala, ah, a última coisa que eu quero é, é um trono, Silvio.
1: Uhum. Nesse
0: momento, não é o que eu quero, é a última coisa que eu quero. Só que aí, quando tipo, a Silvio tá lá naquela loja de discos e tá ouvindo lá uma musiquinha, aí tudo começa a virar espaguete. E rola uma, é uma cena até bonita visualmente e interessante, porque tem uma câmera lentazinha, né? Que ela vê que tudo tá se destruindo e aí ela percebe que não tem jeito, né?
2: Ela só acordou quando o espaguete bateu na bunda, né?
0: Exato, quando, a, quando você tá fazendo cocô e
1: a água bate na
0: sua bunda, é nesse momento aí. <risos> Foi <acorda>. tipo
2: isso. <risos> nesse é, é nessas aí. horas
1: que a alma volta pro corpo.
2: É, aí que ela falou: não, eu vou ter que ir lá, né? ver o que tá acontecendo, que até, até antes disso, ela tava muito, foda-se, eu vou cuidar aqui da minha vida e eles que se virem.
1: Ela tava viajando na lombra do, da música, o cara falou, você vai ouvir, isso vai ficar muito, eu acho, inclusive que no começo ela ficou, porra, esse é o efeito da música? Olha, eu achei, justamente, você falou, você botou muito bem colocada a situação toda, né, que é a, 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 novamente voltamos as orientações do Obi sempre ele dando ori a certas orientações e eu achei massa a colocação dele é, não é um problema de física, mas de ficção é. e eu achei isso maravilhoso, você colocado gente, isso tudo aqui é, no é e quem disse que por ser ficção é mentira, não, não pode ser verdade, não pode existir Tratar o ramo da ficção não como história de papo e dormir, né? Histórias que não existem. Não. Como Contra sem são importância, né? Como sem importância.
0: E nessa realidade, né? Que o Obi original, ele era um escritor de livros fracassado, né? Ele era professor, foi perdeu o um emprego, perdeu a mulher, né? E ele tem uma caixa de livros, né? Que no futuro seria uma caixa de livros da AVT. Eu achei
1: massa a referência. Ele abrindo os próprios... Ele, ou seja, só ele lê os próprios livros. Negócio assim, ele recebendo a caixa de livros na versão edição número 2. Achei ótimo. De caraca, ele vai... Ih, vai muita coisa mudar aí.
2: E o personagem dele é total a dualidade ficção e ciência, né, porque ao mesmo tempo que ele escreve é, o, o, o romance lá de ficção que ele quer vender, de ficção científica, ele também é professor de física na universidade, né, e, e ao mesmo tempo que tem o lance dele escrever o, o romance, ele escreve um manual técnico da TVA, então é meio como se fossem dois lados da mesma moeda, né.
0: Mas é porque o Loki ele tem no bolso, né? O livro da AVT, aí é por isso que ele entende e constrói aquela, aquele, é... eh, aquele negócio lá, né?
2: Mas é aquela coisa circular, né? Ele que escreveu, mas como? Se ele recebeu e aí ele olhou o que já estava escrito, se foi ele mesmo que escreveu. É a mesma situação dele com o timely, né? Quem foi que veio primeiro? É, é o a, 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 a viagem no tempo aí, o tempo aí, ele é circular aí no, no Loki. Ele não é uma linha, ele é tipo um círculo mesmo como o Ouroboro.
3: Mas é como a gente já falou aqui, é, é que nem Dark. Dark tinha o, o lance do livro também que por ele tanto viajar no tempo você não sabe mais qual é a origem oficial uhum. dele. Ele já faz parte daquele universo completo. Tanto passado, presente e futuro. Uma coisa que eu também gostei foi o lance do de Alcatraz trazer essa referência já que o, os três presos que, que conseguiram fugir nunca apareceram. Querendo ou não, fica legal pro personagem que o Locke é... levou, né?
0: Tu diz Sim. na
2: realidade.
0: É, eu
3: li
2: isso ah. também, eu não sabia. Eu li isso eu também e falei, ah, olha, que interessante, né? Pegar um exemplo que poderia caber na realidade.
0: Quem fugiu foi o Clint Eastwood, por isso que é... ninguém encontrou ele. Tô ligado nesse <risos> filme aí. <risos> e aí o final do episódio, ele, ele vê que todo mundo vai virar espaguete, né? O fim do mundo chegou. Não ia dar tempo, né, de... Dele fazer o que ele queria. Ele vira espaguete também? Não, né? Ele, ele viaja pra algum canto? Eu não tô lembrando. Eu só sei que ele aprende a controlar o, o deslize, nesse momento. Não, ele, ele não vira espaguete, não. Assim
3: que ele perde a Sylvie, ele sente aquela dor do perdi o amor da minha vida, aí ele co consegue controlar. O chifre do eu, né?
1: É um é... negócio narcisista da porra, né? O Loki é, até então um narcisista do caralho. Eu amo a mim mesmo.
3: Ele é, tão, ele, é, ele é um ser tão perfeito que somente ele pode servir como
0: era. Aí ele aprende a, a controlar o deslize, ele volta no tempo pra antes da galera ali virar espaguete. Aí eu acho que ele fala, né? Olha, eu controlei, eu aprendi, eu aprendi. Aí tá, agora você tem que voltar no tempo, né? Aí ele vai e volta, e volta exatamente pro momento que o Tear ia explodir. E aí acaba o episódio e não... Por que o episódio tava
1: tão bom? Porque tinha que ter o um segundo episódio. Velho. Pois
0: é, cara, mas é porque acabou, tipo, do nada. Ele chegou ali no, na, na TVA e pronto, acabou o episódio. Não deu nem tempo de respirar. <risos> Ele apareceu até atrás do, do, do Obi. Aí chega o sexto e ep, episódio final. O episódio que a gente já falou que tem o mesmo nome, né, o Propósito
1: Glorioso. E, e legal que eu tava lendo agora na internet, ele, é, ele também, o próprio Tom Hiddleton fez uma referência ao começo. A última fala dele é uma referência ao primeiro filme do Thor. Qual é a fala? Eu não lembro. Por você, por todos nós, que eu acho que é uma frase, se não me engano, do Thor. Hum.
3: É, quando ele é tá do caindo... Odin, não é? É, tá dizendo Odin.
1: Foi, foi a ideia do próprio Riddleton, o diretor tava falando, que foi a ideia do próprio. Ele fez. da entrevista estava na Comicbook.com. Ele disse foi a ideia do próprio Riddleton de dar essa. Tinha gravado uma porrada de vez Ali, gente, por que, que a gente não faz uma referência ao começo?
2: É por isso que, assim, funciona tão bem, porque o Tom Riddleton, ele realmente, ele encarna o Loki, assim. É ele. Tanto que ele sente esse final como é que tem que acabar pro Loki, né?
1: cara É, é o, aquele ator do caralho. O cara não só fez o dever de casa. É, uhum. é, é, acho que se torna a, a, um, um dos... Do, da mesma classe do do, do Riff Ledger. Ele também aquele deu cara aula. Que vai fundo. Não, eu digo assim, não. Foi na mesma classe. Os atores eu, 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 que vão fundo.
3: eu quiser, porque... Ele... Antes de começar a primeira temporada, ele que explicou do que se tratava Loki para o ator que faz o Mobius.
1: Sim, mas é isso que eu tô dizendo. É, ele estudou, ele, dos atores que eu estava dizendo, é justamente aquela galera que estudar a fundo o personagem ao ponto né, de, de se tornar assim, proficiente em quase tudo que se fala sobre esse tipo de personagem. No caso, o Loki, o diretor também falava de, ó, ele... É, é tipo, profissional, é o é, melhor entendedor sobre o universo do Loki, mitologicamente falando, todos os processos, não só para esse personagem, que aquele cara que faz estudo, tudo, aí o Riff Fletcher cagou o pau porque ele foi estudar o quê? Um psicopata.
2: É, então, tem alguns atores que eles realmente se apropriam muito do personagem que estão fazendo, né? Então, eles não só interpretam, mas eles conseguem compreender o, o personagem a fundo, e, e se apropriam realmente como se ele mesmo fosse em, algum, em alguns momentos pensasse como o próprio personagem
0: é, e o Tom Hiddleston ele deve ser muito gente boa eu já vi alguns vídeos dele Parece. no top, talk shows e ele é muito ele tem uma cara de que ele é bem receptivo
2: tomara né, porque hoje em dia tá difícil a gente quando vê se decepciona é melhor nem pensar muito <risos>
0: e olha, esse episódio final ele traz um conceito que eu amo na ficção que eu amo, inclusive é o, meu, é o tema do meu próximo vídeo do meu canal que é Loops Temporais cara, eu sou muito apaixonado por esse tema, eu sou maluco assim mesmo, eu tento consumir o máximo que eu posso de obras que falam sobre isso né? desde Dias filmes da marmota. É, o famoso dia da marmota Lá do feitiço do tempo E aí, cara, nesses loops temporais Que ele vai tentando Não, vai mais rápido, viu Vai mais rápido, Victor E ele tenta, não dá certo Não, vamos tentar de novo, agora vai, agora vai Dá errado novamente Cara, ele tenta muitas vezes e nada E aí ele vai lá no computador Não, pera aí, não Se bem que antes disso, antes dele ir pro computador Ele volta pra aquela salinha do Obis o que que tá dando errado aqui? Eu acho que ele volta no tempo, na verdade. Ele não vai nem pra sala. Ele volta antes, né? Pra minutos antes. Eu, eu não tá dando certo, Obi. O que, que a gente tem que fazer? Não, aí não foi testado ainda. Aí ele fala assim, pô, mas o que, que eu preciso saber pra entender de física? Aí o, o Obi fala assim, cara, décadas. Aí eu, porra, é muito tempo, né? Mas eu acho que dá. Deve ter pensado, né? Aí o Victor Time ele chega assim de ladinho séculos. É o Putz, Aí corta pro, pro Lettering, né? Se, muitos séculos depois, eu... Caraca, mano! Cara, o Loki, ele é um herói, mano. É, é um herói.
2: E pra um Deus, né? Esse pensar, um Deus que é eterno, mesmo esses séculos, pra ele não é muita coisa, né? Pra gente, é. Mas pra ele, não.
0: Mas esses séculos aí, vocês me digam, ele foi estudar na universidade, ele fez o Enem, ou ele aprendeu...
2: <risos>
1: Deu tudo com o Obi, eu não sei eu não... Tudo com o Obi, chapa Supletivo de Obi, todo dia ele voltar Aprender, voltar, aprender, voltar Aí pronto, aí entra o processo Do, do, mesmo processo Do, 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 do Lupino Tempo Que fica, todo dia você aprende E volta, aprende e volta, aprende volta Até ponto de ser, porra, ser profissional na coisa
2: Vai acumulando
1: Vai acumulando, exatamente, vai acumulando. E ele volta, aprendi isso aqui, Aí volta, aprendi isso aqui, volta, aprendi isso aqui, volta. O tempo que eu tenho até o TA estourar. São 10 minutos. Tudo que eu posso aprender em 10 minutos. Volta aí...
0: Eu acho que ele podia voltar até antes, né? Ele chega antes, o oh, Bi, eu sou o Loki. Vai acontecer isso e se isso, eu quero que tu me explique física. E eu vou ficar voltando de vez em quando. Quer dizer, de vez em quando, não. Eu vou ficar voltando todo dia. Entendeu? Eu acho que ele deve ter dito isso aí pra ele. ele. É tipo o Capitão América voltar com a joia da alma pro, 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 pro Caveira Vermelha né? ele vai ter que explicar eu não acho que ele foi entrar na, na porrada com o Caveira Vermelha eu, ó, eu não tô aqui pra lutar, eu só quero devolver a joia, você é o guardião
1: no caso do Caveira Vermelha é, eu acho que o Caveira Vermelha já sabia como ele tá naquela posição, ele tem um, um, uma onisciência das coisas que ele sabe, a pessoa aparece lá de eu sei quem você é, eu sei todo o teu passado
0: Pois é, aí o Loki, ele vai, passa séculos estudando, aí ele vai no computador, não, deixa que eu resolvo. Ele vai lá, tenta de Porra, novo...
1: Pô, na cara do OB é foda. Tira o professor dali deixa que eu pois resolvo. Pois é,
0: deixa que eu resolvo e não adianta de nada, né? nada Nada resolvido. E ele se pergunta, pô, mas eu, eu fiz tudo o que tinha que ser feito, por que não, dá, não tá dando certo, né? Aí ele se toca que tem que... Antes, né? Mais, mais para trás ainda. E aí é nesse momento que ele tem a conversa com, com o Mobius lá da primeira temporada, do primeiro episódio. Ele volta pro fim dos tempos, né? Ele tenta impedir a Sylvie de matar ele. Rola aquela conversa que a gente até já comentou um pouco atrás. Acho que foi o Léo que, inclusive, falou disso. E, é, que explicou, ó, não é a primeira vez que tu, tu tem essa conversa comigo, né? E aí tu tem duas opções, ou tu mata a Silva ou deixa rolar, cara. Se deixa rolar, vai acontecer tudo de novo, o que aconteceu da primeira para a segunda. Aí depois é que ele volta para a conversa, né, do com o Mobius. Tem aquele diálogo belíssimo, né? Que ele finalmente ele se toca, o que, que ele tem que fazer, né? Mas aí o Léo, o, Léo o ele me mandou um vídeo, né, de uma teoria aí. E Léo, fala para a gente qual é essa
1: teoria. Ah, sim, eu, 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 do caralho. Eu tava lendo isso, inclusive, pensando nisso no começo do negócio. Fiquei do caramba. Não, os filhos Móbios, não, não. É o móbius ser uma variante do Odin. E aí os filhos serem a, 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 a variantes do Thor e do próprio Loki.
2: Caramba.
0: Mas explica, né, pô. As bicicletas, cara. Um é vermelho, a outra é verde.
1: E eu, o moleque ainda fala isso. É, 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 se você... Se você... Conseguir parar o seu irmão, que tava fazendo merda, né? Tava fazendo besteira. Eu deixo você ter um cachorro. Eu posso ter uma cobra? Ou seja, o, né, o Loki. Agora, eu fiquei, nessa hora eu fiquei na dúvida. Não, é, é o próprio Thor. É o próprio Thor. Porque eu lembro no, 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 Ragnarok, no Ragnarok, ele fala que o Loki se fantasiou de, de cobra ele, ele sabe que eu adoro cobras se fantasiou não, ele se transformou se transformou, perdão, se transformou em cobra ele sabe que eu adoro cobras aí de repente ele diz, ô irmão, e tu enfim uma faca no meu peito, <risos> né, ou, ou seja é o, a ideia de ser o próprio a, a variante do Odin do Thor e do próprio Loki. Viagem, né? Caraca, véio. e pior que faz, é justamente esses sinais dão esse sentido. E se você for girar em cima dessa coisa de multiverso, é totalmente possível. Totalmente possível. Só se for uma variante tipo
2: o Victor Timely, que, que é uma variante mais fraca do Kang, né? Uma coisa que eu tava curiosa de, de saber era é, sobre o nome do Mobius, que eu achava que tinha alguma, algum significado. E, eu fiquei, e aí eu acabei não pesquisando e tal, fui dar uma olhada agora se tinha alguma coisa na mitologia ou tal. E o que eu achei aqui, eu achei muito interessante, que é que Mobius, ela é, é, é tem uma coisa científica que diz que tempo e espaço correm paralelos um ao outro num loop infinito e que nunca se, se uh, fazem a intersecção. Porque são paralelos. É o significado dessa teoria de Mobius. <risos> e tem inclusive um paradoxo de Mobius.
0: It's Mobius Time.
2: <risos> então, eu falei, é, o nome dele não foi escolhido à toa também, né? Inter... Inter... interessante. Tem a... tem a ver com a coisa do... do tempo, espaço. Você não pegou a
0: referência? Smobio's time?
2: Ta... Da onde que é?
0: É o um meme do Mobius. Smorbium Time. Não peguei. Não conhece? Não. <risos> Ah, pelo menos o Jack conhece Eu peguei Aí depois que ele tem essa conversa com o Mobius Na primeira temporada, ele volta Lá pro o teatro, tá quase explodindo E ele diz Não, quem vai sou eu Aí ele desce, o Mobius e a Sylvie vão atrás Não, Loki, não faça isso Não, mas antes dele, dele, ter,
3: de, dele Ter essa visão de ele tem que ir Ele conversa com a Sylvie Até que ela falou uma palavra assim Tipo, substituir
0: ela tem essa conversa com ele? Eu pensei que depois do Mobius já, ele já é pra isso. É, que ele, ele vai meio que pedir a permissão pra matar ela. Não, eu acho que é...
3: Oi.
1: Ah, eu, eu ele, acho que a... Ele
3: volta lá pro final que ela ele... morre, aí ele traz ela de volta e conversa com ela e dá a entender que pede a permissão. Tanto que ela fala que você quer a minha permissão, você não tem.
1: Ele fala, é que, ele fala que é uma opção. Ele, ó, só pode acontecer... Ela... Então você está dizendo que a ideia, a resposta é não matar aquele que permanece, que eu não mate ele, pra não matar ele você tem que, ela sabe que, tipo, não, não tem, tipo, uma palavra X, ah, fala sobre isso que eu vou parar, não, ela sabe, ela vai matar, ela quer matar e não tem nada que vai parar ela, então só pra, uhum. e ela diz, pra, pra não matar ele você tem que me matar. Você quer a minha bênção, você vai ter porra, mano. mata. É, é porque
0: essa parte eu acho que foi apagada da minha mente, mas aí vocês estão falando, eu tô me lembrando agora. Aí sim, aí ele volta pro templo lá do teatro tá explodindo, ele vai, se sacrifica, se vira, fala aquela frase do primeiro Thor. Ele vai lá, e, cara, que cena extraordinária que é ele atravessando aquela ponte e as roupas, né, vão se é,
1: transformando -se deixando de, salver, de existir
0: aquela roupa e a roupa vai se transformando no visual que a gente conhece do Loki né aquela roupa verde a capa verde escura e os chifres é um novo, vão é um novo visual
1: é um verde mais denso mais escuro nada dourado uhum. um verde lodo eu achei do caralho uh, ficou assim uma versão mais madura né Aquele sapato, aquela sapatilha, sem meia, calça ok, blusa folgada, cachecolzinha, aquele chifre mais. É, chifre
0: Hellboy, mais... mano?
1: Tipo, é, achei, achei. Porra, é isso. É a versão mais madura do Loki. E aí ele se torna. Que é uma coisa também que eu vi no mesmo canto que eu achei quando ele falou da referência, de, de onde ele tirou a última frase. Não é o deus do tempo, nem é o, tipo, é o deus das histórias. Eu fiquei... Ah, é verdade. É porque no fim é... de
2: tudo isso aí são histórias, né? São histórias das pessoas. Cada ramificação ali é uma história que está sendo preservada. Não é tempo, porque tem espaço ali também. Não é como se fosse uhum. uma linha do tempo que está sendo preservada. Ali são várias, de vários, né? Cada linha do tempo é um lugar diferente também, assim.
1: É uma história diferente, um universo é, Elas não diferente. são
2: sobrepostas acontecendo todas no mesmo lugar, não. Elas formam ramificações que vão para caminhos diferentes. né? Então vocês falaram bastante no começo sobre o Loki vai ter papel importante ou vai sair muita coisa daí e tal. Engraçado que eu senti de uma maneira completamente oposta. Eu senti quase como se isso fosse uma finalização de tudo isso, finalização inclusive do Loki ele vai tá, ser assim, um personagem como se fosse oculto, assim que não vai ser visto mais porque ele está ali naquela função importante, meio que validando o multiverso, isso o multiverso existe porque foi preservado por ele, é, então para mim pareceu tudo muito mais um fechamento de uma fase, inclusive eu ouvi que até a história do Kang meio que fica encerrada aí, porque a TVA fica com a incumbência de não deixar é, mas nenhuma variante para frente do Kang Em nenhuma linha do tempo. Então e, e eu vi que a, a Marvel tá querendo não fazer mais continuidade do Kang. É, eles estão mudando os planos justamente para não dar continuidade dele ser o grande vilão aí da, da fase. Então combinaria. É porque, ele, é
1: porque eles estão com medo da história do do, do processo judicial. Sim,
2: sim. Então, mas aí esse final, inclusive, combinaria com isso. De já tá encerrada a, a coisa do, do Kang
1: Aquela arena lotada E aparecendo uns mais fortes Não sei o que Aqueles quatro ou eram cinco Mais, mais, mais Com a expectativa monstra que aquilo ali gera Aí tipo, jogado no lixo Aquilo ali, eu acho um puta desperdício ah, E ainda, acho sei, ainda eu acho que é muita especulação
2: É, não... Ah, eu não sei Porque meio que o final do Loki Tipo, resolveria isso, sabe? É como se o final grandioso do Loki fosse o que resolveu isso daí. Não sei, para mim não tinha criado nenhuma grande expectativa. Então talvez para mim tanto faz. Mas para quem criou aí se torna, né, um, tem um outro peso isso. O que eu comentei lá no início da minha pira lá com a TVA é porque lá na primeira temporada tinha um monte de mistério, um monte de coisa e a gente ficava analisando tudo. Eu fiquei analisando muito as cenas pós-crédito, principalmente quando fica mostrando todas aquelas coisas da TVA. E uma coisa que eu reparei foi que em vários momentos eles mostravam o logo da TVA de ponta cabeça. Eu não sei se vocês repararam nisso. E se você pegar o logo da TVA de ponta cabeça, ele forma perfeitamente VAL. Porque esse T que tem na TVA, ele na verdade não é um T, ele é tipo um L, ele não tem a outra parte do T. Então eu fiquei, não, esse Val deve significar alguma coisa, é alguma coisa que vai ser importante. E no fim, né, chegou no final aí, não teve nada, eu fiquei, ai que decepção, eu tava tão assim, né, achando que eu tinha descoberto uma coisa importante. Só que aí depois eu continuei pensando e falei, não, mas pera, tem alguma coisa na mitologia nórdica, que, que encaixa aí, de alguma forma, alguma coisa. Eu tava lembrando lá de fundinho, sabe? Aí eu fiquei, não, Val, Valquíria, não sei o quê. Aí eu me lembrei do Val, Valhalla da mitologia nórdica. E que, no fim das contas, no final do arco do Loki... Esse trono, isso que ele vai fazer, é como se fosse o, Va o Valhalla dele, que é o local para onde vão os guerreiros é, honrados e tal, que morrem em batalha. É, então, é como se... É um, tipo um pós-vida, um reino pós-vida, né? Que, que pertence ao Odin também e tal, na mitologia nórdica. E esse final dele é como se ele tivesse conquistado o direito dele de ir para um Valhalla. Aí eu falei, ah, não, então o Val é isso aí mesmo... <risos> Na minha cabeça, no meu headcanon, eu já juntei tudo <risos> para poder fazer sentido na minha teoria.
1: É, não sei, mas a, a figura que mostra, que finaliza com ele, é a Yggdrasil.
2: É, da árvore da vida, né? Não, 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 eu não digo que ali é o Valhalla, mas é como se simbolizasse pro Loki isso. Não que ali é o local, mas como se a jornada dele terminasse num Valhalla, sabe?
1: Porque, na verdade, inclusive, é, a Yggdrasil é o que está por detrás do trono do, do Odin.
2: Sim, e eu achei uma coisa tão espetacular eles transformarem o Tear lá, depois, na árvore. Gente, ficou tão lindo isso, mas tão lindo. Eu achei tão bem bolado, tão bem bolado, que o, aquele Tear, na verdade, ele sufocava, né? Ele deixava, ele não permitia, ele deixava atrofiada né, a, a linha e aí essa árvore não podia crescer. E aí quando soltou, libertou aquilo, aí ela pôde formar as raízes e a copa dela e aí ser realmente vista como uma árvore. Achei muito legal isso, nem muito legal mesmo.
0: O fato é que quando aquele que permanece fala pro Loki que o Teatro Temporal ele tem um sistema né que ele vai resolver a parada, tipo, não há nada o que resolver o uhum. um sistema, ele vai resolver para pra resolver... Ele vai ter que papocar tudo, né? As, as, as remanescentes. Aí foi que o Loki ele falou: não eu, não, eu não vou destruir, né? Eu, eu não vou seguir o que, é que a Silvia tá pensando, né? Tipo, não se importa com ninguém, não. Com essas outras linhas. Aí ele foi lá e arrebentou tudo, criou essa árvore né, no formato da Iggdrasil. Cara, que foi muito foda ter visto aquilo. Porque eu tinha uma revista da super interessante que era em duas páginas. Era a Yggdrasil, e aí vai descendo, e cada vez que descia, era um reino diferente. Aí tinha lá os filhos do Loki, né, o lobo e a cobra, o Fenrir era o lobo, né. Aí tinha o um mundo dos gigantes, que é onde o Loki nasceu. Cara, foi muito interessante ter visto isso na, na série. Aí eu até perguntei pro Jack, cara, mas o que, que isso significa? Isso vai mudar alguma coisa no futuro? Aí o que, que vocês acham?
1: Cara, uma coisa, desculpa, pessoal... Dar um adendo aqui que você falou, eu tava tento, querendo falar sobre isso, mas acabei esquecendo, achei que você falou, agora eu acho interessante falar. O fato de ter sido completamente esquecido a origem do Loki, foi jogada, tipo, de lado, ele, a origem dele de ser um, um, um gigante do gelo, diferente, não gigante, né, transmorfo, sei lá, tá? tipo, foi deixado completamente de lado esse processo da... da, da... Da origem dele como gigante de gelo. Eu fiquei encucado com isso depois. Mas, mas acho que... Também muito mais ludibriado pelo... O, o que, como terminou, né? O que se transformou em como... Finalizou, mas... É, acho, ficou essa, essa pulguinha... Coçando, esse cravozinho incomodando. Jogada de lado... Essa, essa origem dele.
0: Bom, então eu acho que depois de tudo isso... Eu queria agradecer então aqui... As participações do Jack, da Kátia e do Leonardo muito obrigado por terem aceitado o convite e Kátia, manda aí o seu jabá que nós não fizemos no começo do programa que a gente esqueceu, então pode fazer agora
2: <risos> Obrigada pelo convite Davi, sempre assim, precisando, chama adoro ver gravar com você adoro gravar com seja com o Fábrica, com o CoffeeCast amo, pode chamar aqui eu sempre que eu puder, eu participo. E quem quiser ouvir um pouco mais, eu tô lá na Cast Wars, no Garotas Rebeldes, eu sou a host do, do podcast, e também participo dos podcasts da casa sobre Star Wars lá na Cast Wars. Então, se você gosta também de Star Wars, segue a gente lá no, na Cast Wars, assina o feed, que você vai tanto ver os episódios que eu tô falando geral de Star Wars, como os nossos Garotas Rebeldes, que são muito divertidos, muito bem-humorados, então vale muito a pena ouvir, Espero vocês por lá também.
0: Então é isso, galerinha. Se vocês gostaram do programa, compartilhe o podcast para outras pessoas que também gostam do tema. Beleza? Então até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu!
2: Sim, eu também não posso falar muita coisa, é porque eu vejo do lado de casa e pago quase nada. Então é por isso que eu vou ver tudo. <risos> Senão, provavelmente eu não ia também.
1: Caiu de novo?
0: Kátia, desculpa, eu fui me desmutar, acabei mutando, foi tu, ó, desmuto. Uh, <risos> você,
1: Davi, você tá ruim foi hoje. Sem véio, querer, foi, foi sem querer, foi sem querer.
2: A quem interessa me calar. <risos> é só isso que eu tenho a dizer. Foi a sem querer.
1: Foi
2: sem querer. <risos> Esse podcast teve edição Davi Cardoso.